0: Hallo, Hallöchen! Schön, dass du wieder oder dass du überhaupt eingeschaltet hast und herzlich willkommen bei Montagsgelaber-Geschichten vom Hausbau mit mir, Mimi, also von und mit mir. Schön, dass du dabei bist und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich schon total, dir neue Sachen, neue Erfahrungswerte und Geschichten ähm, von unserem Projekt Hausbau zu erzählen. Los geht's! Ihr Lieben, wir befinden uns in der gemütlichen Jahreszeit und ich möchte mit euch gerne erneut über das ungemütliche Thema Baunebenkosten sprechen. Yay! Ich hoffe, ihr freut euch schon. Leider war Teil 1 noch nicht komplett und ich kann euch versichern, auch das wird nicht die letzte Folge zu diesem sehr nervigen und kostspieligen Thema sein. Naja, ein sehr wichtiger Punkt, den ich beim letzten Mal äh, so ansprechen wollte, aber irgendwie vergessen habe. Scheinbar habe ich es auf meiner Checkliste übersehen, weil da stand es groß, sogar fett gedruckt. Aber es hat nichts gebracht. Ähm, ich habe es äh, gekonnt, ignoriert. Deshalb, ja, ist es jetzt heute der erste Punkt geworden. Ähm, egal ob Selbstbauer oder nicht, wer ein Haus baut oder umbaut, braucht in der Regel früher oder später Helfer oder Experten, und diese werden in der Regel gut verpflegt. Deshalb ist das Thema Verpflegung bei den Baunebenkosten nicht zu unterschätzen. Denn die Helfer und Experten sollen sich bei euch ja wohlfühlen und sozusagen für ihre Dienste belohnt werden. Und im besten Fall, zumindest die Helfer, sollen wiederkommen. Und wenn die Experten noch nicht fertig sind mit ihrer Arbeit oder man sie gegebenenfalls irgendwann nochmal gebrauchen könnte, dann sollen sie einen auch in guter Erinnerung haben. Man ist nicht dazu verpflichtet, gerade die Experten, die Profis zu versorgen, um Gottes Willen. Wir, für uns, finden es aber wichtig, <lacht> für Verpflegung zu sorgen, egal ob Experte oder Profi. Und da wir viel selbst machen, ähm, brauchen wir natürlich auch immer mal wieder Helfer. Und da ist es umso wichtiger, dass die Verpflegung stimmt. Ich kann euch versichern, auch bei den Profis, die freuen sich. Und es zahlt sich am Ende meistens auch aus, im Sinne von geben und nehmen. Also wenn sich die Handwerker wohlfühlen, machen sie vielleicht auch nochmal was extra oder geben Tipps, die einem wirklich weiterhelfen können, also wirklich wertvolle Tipps. Eben dieses klassische Geben und Nehmen, was man auch so aus dem Alltag kennt. Natürlich ist das nicht immer so. Wir sind aber scheinbar bei den wenigen Profis, die wir brauchen und auch bei den Helfern für sehr gute Verpflegung und Ausstattung bekannt. Uns als Bauherren ist es extrem wichtig und deshalb freut es uns auch, wenn sie uns quasi Feedback geben und wir dadurch auch wissen, dass wir dafür schon bekannt sind. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber eben die Verpflegung kostet auch Geld und Zeit. Und ich persönlich, ich bin super froh, dass meine Mom und auch meine Schwester uns da so toll unterstützen. Weil allein könnte ich nicht für so eine extrem gute Verpflegung sorgen und gleichzeitig mithelfen. Also meine Mom tischt da wirklich viel auf. Es gibt auch immer Nachtisch und es gibt immer warmes Mittagessen. Und ja, mir ist es sehr wichtig, selbst eben auf der Baustelle mit anzupacken. Und trotzdem stehe ich aber auch mal gern ganz spät abends nach der Baustelle oder nach der normalen Arbeit oder ganz früh vor der Baustelle dann nochmal mal in der Küche, um zumindest ein bisschen was für die Verpflegung selbst beisteuern zu können und vielleicht auch ein bisschen meine Mom zu entlasten. Aber ich glaube, es geht dabei mehr um meinen mein Gewissen, um das zu entlasten. Und an der Stelle habe ich auch einen Tipp für euch. Ich habe da den fertigen Hefeteig für mich entdeckt. Daraus kann man äh, ja, viele verschiedene Sachen zaubern, egal ob herzhaft oder süß. Und obwohl der Teig gekauft ist, ist das Ergebnis irgendwie trotzdem selbst gemacht, zumindest zum Teil. Und durch den fertigen Teig spart man sich auch ein bisschen Zeit. Ich bestreiche den dann oft nur mit Pesto oder mache irgendwelche Knusperstangen daraus, indem ich den Teig entsprechend formen, bestreiche und dann mit verschiedenen Körnern bestücke. Also da gibt es viele Möglichkeiten und man hat mit wenig Aufwand eine große Wirkung, einen großen Nutzen. Die Verpfleger, äh, die Verpfleger, ja klar, die Helfer freuen sich. Okay, aber jetzt haben wir mehr als genug über Verpflegung geredet. Weiter geht's. Ja. Wenn man dann gegessen und getrunken hat, dann muss es bekanntlich irgendwann auch wieder raus. Und dafür braucht man eine Baustellentoilette, beziehungsweise das altbekannte Dixie. Achtung, ich glaube, das ist eine Marke und deshalb an der Stelle unbezahlte Werbung. Wie cool war eigentlich gerade der Übergang von Verpflegung bis hierhin? Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Hoffentlich feier das nicht nur ich. Naja, jedenfalls ist man verpflichtet, den Handwerkern ein WC zu stellen. Manchmal ist es schon im Gesamtpaket mit eingerechnet, fragt im Zweifel aber lieber nochmal nach. Ja, was steht hier noch auf meiner Liste? Grundstücks- und Erschließungskosten, ja, das ist auch so ein Thema für sich. Die darf man nicht vergessen. Und dazu gibt es natürlich auch immer nochmal Steuern und gegebenenfalls auch Maklergebühren. Beim Thema Maklergebühren sind wir allerdings sowas von raus. Bei uns auf dem Land ist es zum Glück nicht, äh, nicht erforderlich, nicht notwendig gewesen. Wir haben jedenfalls keine Maklergebühren zahlen müssen. Ich weiß aber von Freunden, dass es auch nicht zu unterschätzen ist und das äh, ja, ist ja, glaube ich, ein Prozentsatz. Und der kann dann schon ein bisschen was ausmachen. Also auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Wenn ihr kein Gesamtpaket kauft, also dieses ganz Gesamtpaket haben ja eh die wenigsten, aber so ein Paket hat ja in der Regel irgendwie jeder. Wir haben ja auch nicht das Komplettpaket, aber wir haben uns was geschnürt und nennen es Gesamtpaket. Naja, äh, jedenfalls kann es sein, dass der Architekt, ähm, dass, man den, der, äh, dass man den Architekten direkt bezahlen muss, weil der nicht im Gesamtpaket mit drin ist. Und die Kosten für den Architekten, die sind jedenfalls nicht zu unterschätzen. Wenn man den Architekten allerdings extra zahlt, dann ist die Leistung auch eine andere, wie wenn man einen Architekten hat, der halt in diesem Paket mit dabei ist und sozusagen sichere Aufträge hat. Da sind dann schon andere am Werk oftmals. Ja, ist der Kunde vielleicht schon auch König, aber es ist ein anderes Zusammenarbeiten. Wir haben uns zu Beginn mal mit einem Architekten zusammengesetzt, der eben nicht mit irgendwelchen Bauhauspartnern zusammengearbeitet hat, ähm, sondern eben mit Maurern direkt. Und da gibt es festgelegte Honorare, die, soweit ich es in Erinnerung habe oder soweit ich es noch weiß, prozentual berechnet werden. Und ich weiß noch, allein der erste Entwurf hätte uns nach dieser Regelung einige tausend Euro gekostet. Ja, da haben wir mal geschluckt und haben dann gesagt, wir möchten lieber ein anderes Paket und möchten die Architektenkosten nicht gesondert zahlen. Muss jeder für sich entscheiden, ob das jetzt am Ende so viel teurer geworden wäre. Keine Ahnung, ob wir uns am Ende den ein oder anderen Ärger gespart hätten. Mit Sicherheit. Aber wir würden es trotzdem so machen, denn mit dem Architekten hätten wir nicht dieses Selbstbauerprinzip. Und davon sind wir ja echt begeistert. Aber darum soll es heute nicht gehen. Was kann denn noch so wundervolle Nebenkosten ähm, verursachen, die man vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat. Fenster und Türen. Damit beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv und die Kosten für Fenster sind bei uns im Gesamtpaket enthalten. Also wenn ihr besondere Fenster möchtet, dann checkt das mal vorher ab, weil Sonderwünsche kosten auch immer extra und wenn man das von Anfang an weiß, dann sollte man das in dem Paket entsprechend ja, mit einbeziehen, berücksichtigen lassen, wie auch immer. Wir haben jedenfalls zu Beginn festgelegt, dass wir außen dunkle und innen helle Fenster, Fensterrahmen haben möchten. Und jetzt, wo quasi das Dach drauf ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, bevor, ja, bevor das Dach gemacht wurde, aber als wir quasi mit Mauern fertig waren, kam jemand vorbei und hat die Fenster ausgemessen. Und da hätten wir nochmal die Möglichkeit gehabt, uns umzuentscheiden, also was die Farbe der Fensterrahmen angeht. Und wenn wir irgendwie wie der Schlösser oder andere Sonderwünsche gehabt hätten, dann hätten wir auch das anbringen können. Das hätte uns aber extra gekostet. Wenn wir jetzt gesagt hätten, oh, wir möchten jetzt doch außen und innen Anthrazit, dann wäre das ein Mehrpreis geworden, weil die Fenster sind teurer. Und hätten wir gesagt, oh, uns gefällt weiß, sowohl innen als auch außen am besten, dann hätten wir auch wieder ein bisschen einen Abschlag bekommen. Aber sind wir mal ehrlich, so oh, toll wäre der Abschlag wahrscheinlich nicht gewesen. Bei uns ist es einfach dabei geblieben und von daher gab es da jetzt keine Extrakosten. Was noch Extra-Kosten verursachen wird bei uns, sind die Fliegengitter, die sind nicht im Preis enthalten. Bei unserem äh, Baupartner ähm, war die Empfehlung, die Fliegengitter nicht bei dem Hersteller der Fenster gleich mitzumachen oder mitzubestellen. Das hatte ich eigentlich gedacht, dass das das cleverste ist, aber scheinbar gibt es äh, Bessere Partner für Fliegengitter, wie auch immer. Jedenfalls hat unser Partner da nicht so gute Erfahrungen gemacht und hat deshalb oder empfiehlt deshalb die Fliegengitter von einem anderen Hersteller zu beziehen und das auch erst später zu machen. Naja, werden wir auch so machen, aber die werden auch ganz schön teuer und zumindest bei der Terrassentür, bei der großen möchte ich so ein Profi, ähm, zumindest das Fliegengitter beziehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie teuer der Spaß wird. Bei den anderen Fenstern müssen wir mal gucken. Dadurch, dass wir eine Lüftung haben, müssen wir eigentlich gar nicht mehr so lüften, wie man es jetzt in der aktuellen Wohnung gewöhnt ist. Von daher müssen wir einfach mal schauen, wo es sich lohnt, so ein Fliegengitter hinzumachen. Und das kann man ja auch selbst machen. Also ich meine, wir mauern selbst. Wir kümmern uns auch um Elektrik. Wir machen das auch nach dem Bausatzprinzip. Also... Wir werden es auch hinbekommen, da Fliegengitter hinzumachen. Und ich weiß, dass mein Papa da schon ganz viele selbst gemacht hat. Und deshalb, ja, so nur zeigt er es uns halt. Also da mache ich mir keine Sorgen. Trotzdem, auch wenn man es selbst hinmacht, sind das natürlich Kosten. Und wir haben sehr viele Fenster im Haus. Wie die meisten Menschen aktuell. Ja. Auch das nicht, ist nichts unterschätzen. Und das Thema Türen, ja. Also ich kann euch sagen, wir haben uns noch nicht entschieden, sowohl bei der Haustüre als auch bei den Innentüren. Wir haben das ein oder andere Mal schon gut geschluckt. Wir haben ganz viel neu gelernt, auf was man achten muss, was wichtig ist, welche Möglichkeiten es gibt. Da können wir mal eine Extrafolge dazu drehen. Das ist echt Wahnsinn. Und ich kann euch sagen, ich habe einen Türgriff gesehen an einer Ausstellung und habe gemeint, hey, ist mir eigentlich alles egal. Ähm, zu meinem Mann habe ich gesagt, du kannst die aussuchen von der Front, wie du es willst. Ich möchte nur diesen Türgriff. Und dann hat der Berater gelacht. Und ja, da haben sie sich den teuersten ausgesucht. Dazu muss man noch sagen, Benny hat auch gelacht und hat gesagt, ja, den findet er auch voll gut. Und danach hat der Berater erst gesagt, ja, da habt ihr euch den Teures, äh, teuersten ausgesucht. Und dann dachte ich mir so, wow, okay. Ähm, der Türgriff alleine kostet irgendwie zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem, wo man ihn bezieht. Ja, also, nee die Entscheidung habe ich schnell wieder <lacht> revidiert. Oder die Aussage, ich bin jetzt auf der Suche nach einem ähnlichen, preiswerteren Türgriff. Aber ich habe noch nichts gefunden. Ich habe auch noch nicht extrem intensiv gesucht. Aber ich habe bestimmt schon fünf, sechs Mal recherchiert online. Leider ohne Erfolg. Also das Thema Türen ja, ist auch nochmal eine Sache für sich. Und man muss da auch echt drauf achten, dass... Also, dass man was Gescheites hat, weil die wenigsten Menschen möchten nach zehn Jahren ihre Türen wieder austauschen, weder die Haustüre noch die Innentüre. Und dann gibt es da auch wieder viele Fragen, ähnlich wie bei den Fenstern, die man beantworten muss. Mit Zage, ohne Zage. Oh yeah. Also da kann man eine eigene Folge mitfüllen. Okay, jetzt muss ich auf meine Checkliste schauen. Was gibt's noch? Maler und Verputzarbeiten. Die stehen bei uns noch nicht an, aber sie folgen. Im Moment habe ich ganz viel. Zum Thema Dach, also Dach im Inneren, Dachnacharbeiten im Kopf und Elektrik und Sanitär und Fenster und Türen. Und ganz weit hinten ist dann das Thema Maler und Verputzarbeiten. Ähm, wir haben schon gehört, dass es ziemlich teuer werden kann und das Material ist bei uns im Gesamtpreis zum Glück einkalkuliert. Ich bin allerdings echt mal gespannt, ob das am Ende so reicht, welche Erfahrungen wir damit haben, wie da das Prinzip An Anlernen funktioniert. Also soll dasselbe Prinzip sein wie beim Mauern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir es am Ende nicht alles alleine machen. Also Benny und ich, wir haben schon darüber gesprochen, könnten uns auch vorstellen, dass wir quasi den Wohn- und Essbereich, also das komplette Erdgeschoss vom Profi machen lassen und im Keller selbst Hand anlegen Müssen wir einfach mal gucken. Uh, ja, wenn es soweit ist. I don't know. Das sind definitiv Herausforderungen für Trommelwirbel bitte. Zukunft, Benny und Mimi. Die freuen sich bestimmt schon. Ein weiterer interessanter Punkt, wo ich auch noch nicht so viel dazu sagen kann, ist die Außenanlage. Ja, ich muss sagen, ich freue mich da schon mega drauf. Also, ich habe ganz viele Ideen. Und ich weiß auch schon, dass meine Ideen teuer sind. Das macht sich besser. Dann denke ich mir wieder, auch das ist wieder ein Problem von Zukunft, Penny und Mimi, wie sie diese Ideen möglichst günstig, preiswert, wie auch immer, umsetzen können. Und auch da haben wir uns umgehört. Die Außenanlage ist scheinbar super teuer und auch zeitaufwendig, wenn man es selbst machen will. Deshalb ist es ja bei vielen so, dass erst nach fünf Jahren das Haus so einigermaßen inklusive Außenanlage fertig ist. Und auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist auch mein Ziel. Step by Step. Schauen wir mal, wie viel Lust, Geld und Zeit wir am Ende noch übrig haben für so einen Spaß. Naja. Ähm, und auch das bietet natürlich sehr viel Überraschungspotenzial. Fortsetzung folgt. So. Die Folge geht heute, glaube ich, gar nicht so lang. Ähm, ich sehe hier nur noch einen Punkt auf meiner Checkliste, deshalb möchte ich das äh, Thema oder die Folge Baunebenkosten Teil 2 mit dem wundervollen Thema Müll abschließen. Ja, yep. Entsorgungskosten und Zeitaufwände sind auch nicht zu unterschätzen. Sondermüll, ugh, Sondermüll ist teuer, Leute, das kann ich euch sagen. Ich habe noch keine Rechnung dazu erhalten, aber ich habe schon sehr viel darüber gehört. Um, und das waren schon äh, ja, beträchtliche so erschreckende. So. Naja, noch haben wir wie gesagt nichts dafür gezahlt, aber dieser wundervolle Müllberg wird immer größer. Und manchmal frage ich mich, wie das die Menschen handhaben, deren Grundstück einfach nicht so groß ist wie unseres. Wir müssen auf jeden Fall mal 1, 2, 3, 4, 10 Hänger voll Sondermüll Müll zu unserer Mülldeponie bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Steinreste, die wir haben. Da wollen wir mal gucken, dass wir möglichst viel davon auch wieder für andere Sachen verarbeiten können. Aber ein paar Säcke müssen wir füllen und abholen lassen. Und dieser Pornbeton ist Sondermüll. Und diese Säcke sind teuer. Und die werden dann auch abgeholt. Und das Wilde an dieser Geschichte ist, man zahlt den Sack, der irgendwie 100, 200 Euro kostet. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es sehr teuer für diesen Sack. Aber das ist quasi das Gesamtpaket, dass dieses Ding abgeholt wird und entsorgt wird. Okay. Der Sack ist nicht wirklich groß. Ich weiß nicht, wie viele reinpassen. Wie viele Liter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind Steine eher groß. steinreste nehmen viel Platz, relativ schnell weg. Also ist es da nicht mit 10 Säcken getan, wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja, dann wird dieser Sack abgeholt, wird unten aufgeschlitzt, einfach zerstört und dann wird aus diesen Steinen werden einfach wieder neue Steine gemacht. Also wir zahlen Geld dafür, dass sie unsere Reste verflüssigen und daraus wieder neue Steine formen. Ja, tolles Geschäftsmodell. Ähm, hätte ich wahrscheinlich an deren Stelle genauso gemacht. Jetzt als ja, Kunde bin ich nicht so erfreut. Aber gut. Ja, ähm, nee, das war wirklich der letzte Punkt auf meiner Checkliste. Dieses Mal, glaube ich, wirklich. <lacht> und fürs Erste reicht es auch, weil wir haben gerade mal den Rohbau abgeschlossen und ich bin mir sicher, die eine oder andere Überraschung, die gibt's noch. Deshalb fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Heute haben wir uns mit äh, folgenden Nebenkosten beschäftigt, beziehungsweise, naja, ich habe mal wieder einen Monolog geführt und euch davon berichtet, aber gut, es ging also um Verpflegung der Helfer und Profis, um Baustellen-WC, Grundstückskosten, Erschließungskosten, Steuer- und gegebenenfalls Maklergebühr, Architektenhonorar, Kosten für Fenster und Türen, Kosten für Maler- und Verputzerarbeiten, die Außenanlage und um das Thema Sondermüll-Müllentsorgung. Wundervoll. Ich sag's euch, ich bin wirklich sehr gespannt. Ähm, wann Teil 3 kommt und was da dann so alles aufgelistet wird. Man kann das ja wirklich nicht so alles greifen. Und so langsam, ja, verstehe ich diese ganzen Sprüche rund um Hausbau immer mehr und das Thema Zusatzkosten. Es ist schon ein bisschen nervig, aber Leute, das kriegen wir alle hin. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen Wundervollen Start in den Tag und in die neue Woche. Bleibt gesund und vergesst nicht, wer die Schraube nicht ehrt, ist den Cent nicht wert. Okay, der war echt schlecht. Den habe ich vorhin irgendwo gelesen. Krass, dass ich den im Kopf habe. Aber egal, einen habe ich noch. Geld kann ein Haus kaufen, aber kein Heim, also kein Zuhause. Es muss also nicht immer das allerbeste vom Besten sein und es muss auch nicht immer alles super schnell gehen und sofort fertig sein. Ihr kreiert euer Zuhause und das Wichtigste ist, dass ihr euch am Ende wohlfühlt, dass ihr da ankommen könnt und dass ihr nach dem Hausbau nicht komplett zerstört und pleite seid. Also denke ich, könnten wir uns alle mal einen Moment nehmen und egal, ob ihr jetzt schon ein Haus baut, umbaut oder euch nur gedanklich damit befasst, ich denke, wir können alle mal dankbar sein für das, was wir alle schon haben und was wir schon geschafft haben. Und ich bin mir sicher, dass wir noch ganz viel Großes erreichen werden. Also jeder von euch. Und wir auch. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Eure Mimi. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen oder hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback oder auch Themenwünsche habt, dann lasst es mich gern wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, Achtung, Werbung in eigener Sache, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da gibt es regelmäßig Updates zum aktuellen Stand und auch immer mal ein paar Videos. Ähm, auch dafür lasst gerne Feedback da, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne direkt in Instagram, wie es euch am liebsten ist. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und bis hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut, eure Mimi.